0: Meus caros amigos, eu gostaria de saber de vocês se vocês tem algum toque com a coleção de vocês, sabe? Aquele jeitinho de organizar, se você é super cuidadoso com a, a caixinha dos seus jogos. Conta pra mim, vocês têm algum toque com a coleção de vocês?
1: Então, Adão, cara, eu, tenho, eu acho que pode-se dizer que é toque, sim. Porque, na verdade, eu gosto de manter minha coleção, por exemplo, separada por alguns, alguns temas, né? Então eu tenho, por exemplo, os jogos de luta e de pancadaria, eu deixo eles enfileiradinhos, bonitinho de um lado. É, os jogos de corrida em, outra, em outra setor, outro setor, vamos dizer assim, né? Então eu coloco na estante que eu tenho os jogos aqui, mais ou menos distribuído por temas, né? Eu já vi amigos que distribuem, por exemplo, por, por marca, os jogos da Capcom... É, jogos da Nintendo, jogos da Konami, os caras vão fazendo assim Eu gosto de distribuir dessa forma De certa forma não deixa de ser um toque aí, né? A gente querer ver, então assim, você fala Poxa, vou, vou jogar Street Fighter, vou jogar Final Fight eu vou jogar é, Capitão Comando Eu sei que Birinha, Pilota estão sempre nesse montinho aqui, né? E também, depois que o monte está organizado por tema, né, vamos dizer assim, eu também separo por marca. Então, por exemplo, aqui é o tema que tem o Birinap e tem luta, e aqui são os da Capcom. <risos> e, e por aí vai. Agora, a questão de, de limpeza, de conservar, eu sou bem tranquilo. Eu tiro o pozinho deles ali, é, procuro manter, a, a, não deixo as caixas, tipo, se apertarem para não marcar, não deformar e tal... Mas nada muito, muito obsessivo não, eu acho que o meu maior toque é essa questão de dividir é, por tema e dentro dos temas as marcas aí, né? A marca que eu falo é a produtora do jogo, isso que eu me refiro, né? Não marca efetivamente, mas sim a produtora do jogo. Não sei o que, que os meus amigos fazem de diferente aí.
0: Olha, eu posso confirmar que o Beto é organizado, que eu fui na casa dele, dá até medo de você tocar nas coisas tão organizado que é, cara. Tudo limpinho, tudo bonitinho, arrumadinho lá. Realmente, você tem bastante cuidado com a sua coleção. Mano, se, se isso não é toque, eu não sei o que é, viu? Caramba!
1: <risos> não, é um, é, um pouco, é um pouco de excesso de... Eu faço isso não só com os antigos, eu faço isso com os novos, com livros. Por exemplo, alguma, a parte de HQ eu tenho o que é Marvel de um lado, o que é DC do outro. Mas eu não fico olhando... Por exemplo, tem uma coisa que não me preocupa, é cronologia. Eu não fico colocando do mais velho pro mais novo, esse tipo de coisa não me preocupa muito, não. É Mas isso que eu comentei com vocês aí. E você, Oda, qual que, qual que é a sua mania? Nossa,
2: <risos> cara, a minha, minha, minha coleção aqui é o verdadeiro Marvel vs Capcom, cara. É coisa pra lá, coisa pra cá, é uma bagunça, mano. Eu, antigamente, até tinha mais cuidado, né, é, quando era mais novo, aí era aquele esquema, mesmo esquema. Jogos de Super Nintendo num lugar Jogos de Master System no outro, tudo certinho Ordem alfabética Até mantinha Porque eu tinha espaço, né? eu morava com a minha mãe Eu morava na casa dela Então eu tinha um espaço lá pra eu colocar minhas coisas no meu quarto tá Hoje, cara, eu tô no apartamento Nossa, é tudo socado, cara É tudo socado
1: Você tá querendo dizer que sua esposa toma todo o seu espaço?
2: Não, ela toma <risos> Na verdade Na verdade, eu tomo o meu espaço E o dela também ela abre a sapateira dela lá e pula um Donkey Kong. E aí ela abre o um negócio ali e vê o um Super Mario. É assim, cara. Porque é, é os poucos jogos que eu, tô, que eu tenho agora, que eu tô recomeçando minha, minha, minha coleção, é, é tudo, tá tudo espalhado, cara. E também é fácil de achar, né? É tudo pequeno aqui. É tudo apertadinho. Eu, você eu saco uma... Abro uma gaveta, vejo alguma coisa. Até um jogo lá. Inclusive os, os novos também. Os novos até que eu tô deixando mais organizado, porque fica mais à vista, né? Aqui aparente e eu consigo deixar ele certinho, tá até aqui, ó, na no hack da da sala, mas que nenhuma coisa que eu que eu priorizo é a limpeza e a conservação deles. Quando eu tenho tempo, né? Que é quando eu acho o cartucho, eu acho minhas um, coisas perdidas por aí, eu pego, pego, limpo, passo uma borrachinha no chip, tal, né? No, no chipzinho da do cartucho. É, Passa um paninho nas coisas pra tirar o pó, esse tipo de coisa eu faço sim, mas quem sabe, né? É, quando tiver uma casa ou um apartamento maior, eu consiga deixar do jeitinho que o Betão deixa, só pra botar inveja na galera. <risos>
1: não vou pensando que aqui é gigante de grande não, hein? Aqui é, é um espaço cara, eu vou colocando coisa pra cá colocando coisa pra lá pra ir me, me identificando aqui. Ah, mas se você for
2: ver lá no seu canal, quando você mostra lá alguma coisa, putz, é tudo certinho é, pra onde você olha tem jogo cara, é o, sonho, é o meu sonho é ter um quarto igual o seu,
1: cara é, é o setup, é o setup. Se
0: tem alguém que eu tenho curiosidade pra saber essa resposta é do Fábio, porque ele tem Exato. tanta coisa, cara e ele tem uma loja, então deve ser muito mais difícil de organizar
3: é, é tão difícil
0: que eu nem tento
3: mais, cara. É, é muita coisa no, nos anos 90. Eu, cara, quando eu tinha joguinhos piratas e comecei a comprar jogos originais do, do Sega Saturn, eu tinha até um caderno com tudo anotado quando foi que eu comprei, aonde eu comprei, né? É, é, e, e era super conservado e tal, né? Só que em 2009 eu acabei perdendo mais da metade do que eu tinha, né? já contei a história aqui. E aí, cara, eu meio que desencanei um pouco. Eu tenho aqui, uma vez por mês, eu tiro tudo do lugar, coloco de volta, né, vou arrumando e tal. Mas como eu jogo muito, né, eu sempre tô jogando meus videogames aqui, quase nunca volta pro lugar, entendeu? É... Se você chegar aqui agora, tem jogo, jogo de Saturn no chão... Tem jogo de Dreamcast em cima da mesa do computador...
2: Nossa, que heresia, hein, o Fábio? Queresias. Sega Saturn no chão, mano! É, coisa não, não, e,
3: ó, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. E ainda por cima é o das Mágicas de Heart, que oh, é, mora, Quem é colecionador né, americano. Longbox. Quem é colecionador <risos> sabe que um desse é aí não pode, não pode tocar no chão, cara. <risos> tá aqui, tá aqui do, do meu lado aqui, no, no Mas tapete.
1: o Fábio tocou num ponto, galera, que eu acho bem bacana e interessante... Que é a questão de ter coleção pra, É pra jogar ou é pra guardar? É, eu não tenho nenhum console na caixa Assim, eu tenho a caixa, tenho os consoles completinhos e tal O que eu quero dizer de não ter um console na caixa É guardado full time, né? o tempo inteiro dentro da caixa Ou
0: seja, os, todos em uso, né?
1: Os meus consoles, todos eles estão conectados Quando não conectados, eles estão aqui Tipo, que em 30 segundos eu consigo conectá-los e eu uso, tipo, eu jogo Super Nintendo eu jogo Nintendinho, o Sega Saturn é um dos que eu mais gosto de jogar também e na minha opinião, eu acho que assim a parte mais legal de você ter uma coleção de videogames é você efetivamente usar né? com certeza é, eu, não tenho, eu não tenho nada contra, mas a gente tem muitos amigos colecionadores que os caras vão lá, compram, pagam uma nota e deixam o negócio dentro da caixa, dentro do armário eu acho isso um pouco inútil, o videogame foi feito pra jogar, não pra ficar guardado né
0: uma coisa que eu tenho mania também na verdade, eu acho que todo colecionador tem, tem suas manias particulares. Eu cheguei a comentar até com vocês, que são meus amigos mais próximos, que eu tava migrando um pouco minha coleção de jogos de CD para cartucho. Mas por um motivo, eu adoro limpar meus cartuchos, cara. Eu tenho álcool isopropílico, eu tenho limpa-contato. Então, às vezes, quando eu compro um cartucho novo, eu abro ele. Novo que eu digo na coleção, porque tudo tem mais de 15, 20 anos, né? Eu tiro o parafusinho, limpo o parafusinho, abro ele, limpo o chip, jogo... Ali, um limpar contato para dar aquela revitalizada. Consigo até ressuscitar alguns cartuchos mortos assim. Então, é, uma das maneiras que me diverte na minha coleção é dar manutenção aos jogos que eu já tenho e aos novos que vão chegando. Vocês também fazem isso com os jogos antigos que vocês compram?
1: Cara, eu costumo fazer sim. Tá, principalmente quando o tema é cartucho né Eu tenho um baita prazer Também em fazer limpeza de videogame Cara, como é gostoso, é terapêutico Cara <risos> você, você abrir o videogame Ir lá e limpar e tudo mais Ainda mais, o, o, os atuais Também é legal, são legais, eu não sei se vocês já tiveram Curiosidade, porque antigamente Os videogames não, depi, não dependiam tanto De ventilação, os atuais sim né Então pra juntar pó dentro De um Playstation 3, de um Xbox 360 Ou do 4, do é muito fácil, então inclusive é recomendado que você faça esse tipo de limpeza, é, e cara eu acho sensacional, você abrir um cartucho pra limpar com álcool isopropílico como o Adão comentou é, um, 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 um controle quando dá um mau contato no botão, eu acho até legal, eu falo porra legal, vou abrir, aconteceu isso com meu controle de Playstation 1 outro dia, ele começou a jogar pra um lado lá, eu abri, tirei limpei o contatinho, voltou ao normal porra, é, é sensacional eu, eu, eu adoro fazer esse tipo Nosso de coisa mas controle
2: eu gosto de arrumar, hein, puta Cara, eu tenho acho que uns, uns 10 controles de Atari aqui. É, eu fui, tipo, peguei, é, montei vários Frankenstein. Tem que gostar Meu, mesmo. Vários Frankenstein amor. Você só não gosta como você cria também controle. Ah, é? Né? Então... <risos> Pô, mas é muito bom, cara. Eu pego, vou lá, limpo, limpo os contatinhos e tal. Mudo a molinha, né? Do caso do controle do Atari. Puta, eu acho da hora. Só que infelizmente com os cartuchos eu só fico no, na boa e velha borracha, cara. Eu toda vez eu falo, tenho que comprar o álcool. Eu até conversei com o Serjão. Falei, pô mano, tem que comprar um álcoolzinho tal, tá, pra limpar meus cartuchos, minhas coisas, Ele, é, limpa e tal, só que nunca lembro de limpar, não tenho tempo, até, putz cara, se alguém conhecer um serviço aí de, de, que faça, não restauração, não particularmente a restauração, mas que mantenha os cartuchos e os videogames da coleção em ordem, me fala que eu vou mandar tudo pra lá, cara.
1: Eu conheço um, chama High Towers Cleaning Cartridge. Opa! Fica, fica <risos> a dica aí, então. Pode, pode mandar pra cá que eu faço com gosto. Não sei se vai ser rápido ou não, meu prazo pode ser um pouco extenso, é. mas eu faço com gosto. Caramba, né? é
0: terapêutico mesmo. Eu também faço, mas é dois por um, você manda dois por um Esse é meu medo. Você, então. Esse é meu medo. Ou não, ele, ele coloca lá,
3: ele ainda faz o um serviço de guardar pra você. Eu troco Entendeu? o chip, ele... né, a gente Não, a não, almacadura. ele faz o serviço de guardar. Você deixa com ele pra sempre, mas vai ser seu. É. É. Pô,
1: vocês acabaram de descobrir um nicho de mercado e eu tô abrindo agora oficialmente a, o, o primeiro é, aluguel de espaço pra coleções de videogames. Vocês podem trazer suas coleções pra cá que eu guardo e vocês me pagam uma mensalidade ainda pra eu guardar elas. Lembrando Ó, que, que o WhatsApp
0: do Betão vai estar tá na descrição aí do Arpcast. Risos. Boa. nesse clima de descontração então vamos para nossa gravação eu sou Adão Kami e quando será que nos tornaremos velhos colecionadores eu sou Oda
2: e ainda estou em busca da minha trilogia do Donkey Kong Country para a Super Nintendo
1: eu sou o Betão e eu só quero fazer parte desse clube
3: eu sou o Fábio e eu vou vender a trilogia
0: do Donkey Kong pro Oda opa e esse é o Warpcast!
1: Está ouvindo Podcast, o seu podcast Retro Gamer.
0: a todos bem-vindos então a mais um Warpcast. Como sempre é um prazer tê-los aqui conosco e hoje nós vamos tratar de um tema que é a cara da Warp Zone, coleção. É um assunto que vocês gostam bastante e hoje nós vamos tocar de novo nessa ferida. Por que tocar na ferida? Porque a gente vai falar dos velhos colecionadores. Primeiro vamos comentar um pouquinho sobre a ênfase de colecionar, como era colecionar nos anos 90 e como é colecionar hoje. Mudou, né? Mudou bastante, viu? E para isso nós vamos. Debater agora o seguinte, eu quero saber dos meus amigos aqui, como era colecionar nos anos 90 para vocês? Vocês já colecionavam? E como é colecionar hoje nos dias atuais? Então cara, nos anos
2: 90 o que eu fazia? Não era bem uma coleção, era coleção de consumo né? Acho até que essa é a grande diferença, é, tinha aquela, aquele jogo legal que saía, e tal, eu pegava e comprava, e aí fazia parte da minha coleção. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia a gente lembra daqueles, daqueles jogos né? saudosos e fala, puta, preciso ter esse jogo de novo. Ou então pra quem acompanha mais os sites de venda e tal, os grupos, fica de olho nas ofertas, né? Pra ter aquele, aquela pecinha rara na sua coleção. Mas nos anos 90, cara, eu lembro que era mais um rato de locadora. Então é, eu comprava só os jogos que eu me apaixonava mesmo, tá ligado? Eu... eu eu alugava um, um, um jogo, jogava e falava... Puta, esse jogo eu tenho que ter. Eu não posso ficar dependente da locadora. Aí eu pegava e comprava. É... Aí eu tinha um, um, o azar da minha mãe jogar fora todos os meus videogames antigos. Então era assim, ou eu passava de gera... pulava geração de videogame. E o anterior eu vendia. Ou passava duas gerações e minha mãe fazia o favor de jogar fora. Ou dar pra alguém.
1: Caramba, mas como é que você deixava ela cometer essa heresia...
2: Então, cara, ela, ela é muito rata. Minha mãe é assim. É, ela viu o dia que você não vai estar. Tá, via, né? O dia que você não tava em casa. E aí fala puta, vou fazer uma faxina no quarto desse moleque. Aí ela entrava. Meu, e rapelava. Isso aqui é velho, isso aqui ele não usa, isso aqui eu não vejo ele usar
0: tal. Pegava as coisas. É a típica mãe dos anos 90. Aí né, acontecia. Toda mãe era assim. a típica
1: <risos> isso, mãe do de... Cara, mano. eu perdi parte da minha coleção de Kinder Ovo assim. Mas Kinder Ovo vai ser, <risos> pode ser tema pra um outro cast. <risos>
2: era embaçado porque eu, eu. Eu chegava um belo dia e falava assim: Meu, putz, cara, eu acho que eu tenho o Master System. Porra, eu tenho o Master System. Eu vou pegar ele pra dar uma jogadinha. Aí eu pegava, abria a caixa e ela fala, Meu, cadê? Ela chegava a virar pra minha mãe. Oh, mãe, cadê meu videogame, meu? Não sei. Não tá aí, não? Não, não tá. Você não jogou fora, não? Eu, falei, eu não, não tô, não tô louco. <risos> e aí, depois, de tarde, ela fala assim. Então, eu acho que eu dei. Nossa, mano. Era de partícula o coração, velho. Então, assim, minha coleção era capenga. Minha coleção era capenga. Tipo, uma hora ou outra, sumia itens da minha coleção. Mas, pra, aí, depois, eu acho que nos anos 2000, mais pra cá. Eu comecei a, a, a comprar umas coisinhas antigas, uma ou outra. Mas eu ainda tô, assim, gatinhando no, nesse quesito colecionador.
1: É porque, assim, anos 90, né? Se a gente for pensar bem... É, é complicado a gente falar de sermos colecionadores nos anos não, ninguém 90. Ninguém era
0: colecionador, a gente era criança, é, cara. Criança é, só queria e, e jogar. Por,
1: por isso, por isso, por isso. Eu, eu acho que, assim, a gente era criança, a gente queria jogar. E tem um fator importantíssimo que a gente não pode esquecer. É, a não ser quem tinha uma família rica que tinha condições de falar... Eu quero e o pai dava na hora... É, a gente não trabalhava Então assim, as condições financeiras Eram bem limitadas E gente, todo mundo sabe que jogo original Sempre foi caro é, se você fizer uma relação é, anos 90 e hoje em dia para jogos novos, originais, eu acho que os anos 90 era inclusive mais caro do que de hoje em dia.
0: Era mais de um salário mínimo na época. Era muito dia. mais caro.
1: Então, então, assim, era muito complicado você ter um, uma coleção sendo criança sem ser economicamente ativo, né? Num, num momento do mundo em que videogame era visto como um brinquedo não era na, ninguém tinha isso como algo sério, é, não existia grandes investimentos, nem por parte de consumidores nem por parte de produtor, então era algo assim que, era complicado você ter uma coleção nos anos 90 quem já era, vamos lá, a galera que lá nos anos 90 já tinha os seus 30 anos 25 anos, que era economicamente ativo, e que de repente teve um insight ali de falar, mano, vou colecionar isso aqui porque eu curti essa parada e eu quero ter todos, eu quero ter um Master, eu quero ter um Mega eu quero ter um Super Nintendo cara, esse cara acabou criando uma pequena fortuna que se ele conservou até hoje, né uma pequena fortuna hoje em dia. Então, no meu ponto de vista, os anos 90 é um pouco complicado a gente falar de colecionismo, a gente, né? Porque nos anos 90 éramos crianças, né? Então, eu, em 1990, eu tinha 8 anos, entendeu? Então, assim, é, eu não tinha condições de ter coleção de nada. O máximo era o que o Oda falou, é... Um cartucho por ano, que geralmente era no Natal que eu ganhava, é, eu podia escolher o cartucho, eu ia numa loja lá e tal... E uh, minha mãe falava, escolhe o jogo que você quer esse ano. E era aquele jogo que eu tinha. O resto era jogo de locadora. Então a gente tinha que ficar planejando o ano inteiro que jogo a gente ia querer comprar e tal. E, cara, coleção pô, passava longe, né? Não sei o Fábio lá, onde que ele morava, se ele conseguiu montar a coleção, se ele conseguia...
3: Então, lá era o seguinte, cara. Não é... vou dizer que era uma coleção e tal, porque... É, eu não, não corria exatamente atrás Mas lá eu fazia muito rolo é, Eu ganhava, sei lá, a bicicleta do, do, do meu avô Aí eu trocava num videogame E aí vinham umas fitas, tá ligado? Aí pegava aquelas fitas e trocava em outras e tal Nos anos 90 é, eu, eu tive Nintendinho, né? Eu tive é, DinaVision 3, essas coisas assim E aí, cara, eu ia pegando aquelas fitas da época, né? aquelas fitinhas pirata do, de, da década de 90 e, e ia trocando. Então eu tinha é, todos os Mega Man, tinha o, os jogos do DuckTales, mas tudo piratinha, né? Aí só a partir de 96, 96, 97, que aí eu comecei a, a, a trabalhar né? e comecei a comprar o, os jogos pra mim. Tanto pirata quanto originais. É, e aí sim, né? Foi o que eu te falei, que eu falei anteriormente, que a gente anotava tudo num caderno, fazia tudo certinho e tal, né? Tudo quanto era coisa que eu comprava e, e tudo mais. Mas não, nunca chamei de coleção não, cara. Eu sempre, sempre vi aquilo, foi como o Ada falou, como consumo, né? Naquele momento eu queria comprar aquilo ali, queria jogar. Aí ia lá na. na, na ia lá na pajé lá e comprava lá.. É, is,
2: existe, mas não tem mais pirataria, né? Incrível. Nossa, saudosa Pajé.
1: Saudosa é. Pajé, que existe até hoje. É.
0: Hoje só tem chinês lá. É, no
1: shopping é, Que inclusive ficou muito melhor comprar no prédio do lado, ali no, no, no shopping oriental. É...
0: E tem um fator muito importante que a gente tem que lembrar: Que quando éramos criança, pelo menos quem não tinha uma família bem estabilizada, uma família de condições financeiras altas, como o Beto falou a gente dificilmente conseguia manter duas gerações de console. Normalmente a gente tinha que vender a primeira Exato. e ou vender os jogos para poder comprar os jogos da próximo, do próximo console da próxima geração. Então era muito difícil, né?
1: É o que aconteceu comigo em, todas as, em todos os consoles, eu fui mudando exatamente assim, tinha um, vendia, pegava o outro. Tinha... Cara, eu lembro até hoje, o dia que eu peguei o Super Nintendo, que nos, as primeiras horas eu até chorei depois de arrependimento, aí eu acabei gostando, né, do, do rolo que eu fiz. Cara, eu levei, eu tinha o um Mega Drive, tipo, há 3, 4 anos, e nesse período eu tinha conseguido juntar, tipo, sei lá, 6, 7 fitas originais, né. Uh, eu fui na loja, que era, na verdade, um cara que trazia videogame do Paraguai. Eu fui na casa do cara e o cara me entregou um Super Nintendo Control 7, que era só um controle, não vinha jogo. E eu dei pra ele um Mega Drive na caixa com três, quatro controles e sete jogos originais da troca do Super Nintendo. Porque o Super Nintendo era novidade. Quais eram os jogos, Betão? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo lembrar de todos aqui. Era o Sonic 1, o Sonic 2, The Cup Attack... É. Cast of Illusion Quais eram os jogos? Quackshot? Cara, eu não vou lembrar de todos. Ah, Strider, Strider eu gostei.
3: Só deu só os melhores jogos pro caralho. cara. Cara,
1: eram os jogos que eu tinha. Ah, tinha aquele Bart's Nightmare, que era aquele que o Bart Simpson entra na folha dele durante o pesadelo. É, né, é, tal. Só, só, uh, eu é, acho um barato. É, esse mas jogo. esse é o mais
3: fraco de todos eles,
1: então, enfim, entreguei esses jogos aí, peguei um Super Nintendo sem nada, com um controle. Aí eu cheguei em casa e liguei o Super Nintendo e não tinha jogo. <risos> Ai, cara. Mas se a gente
0: for recapitular, quem nunca fez uma cagada numa troca dessa? Porque, como eu falei, a gente quando era criança, a gente só queria jogar. Exato. Então não importa se a gente tinha 10, 15 jogos originais, a gente queria ter o próximo console ou outro console que a gente não tinha, que todo mundo estava falando. Então a gente não se importava de perder, porque não é, a gente não ligava muito a questão financeira ao valor dos jogos, ao valor do console, e sim ao ter, né, a, a ambição de consumir o próximo console. E até porque, então,
1: até porque a gente não é? tinha noção financeira, né, então a, a gente não trabalhava. A gente não trabalhava.
0: Não trabalhava.
3: Então, é, no meu caso, do, quando foi do Nintendinho pro Super Nintendo, eu não, não tive o Mega, né? É, eu tive Mega depois. Eu pegava emprestado, na verdade, o Mega. Mas do Nintendo pro Mega, eu realmente eu troquei o console, mas eu conservei muitas das fitas que eu tinha, né? Não, não dei todas as fitas, não. Até porque onde eu morava não tinha loja, assim, especializada, né? Então a gente trocava entre a molecada mesmo. É, alguém comprava, não tinha condições de comprar a fita do Super Nintendo, e aí trocou pelo Nintendo que era mais barato e tal. Mas do Super Nintendo pro Sega Saturn... É, eu fui numa loja, né, e o cara queria, queria eu tinha o Super Nintendo acho, com 25 cartuchos, assim, e o cara queria no pau no Sega Saturn, com em 3 jogos. Eu achei aquilo meio, assim, pra mim não vai dar, eu acabei pegando, ficando com o Super Nintendo, né, comprei o Sega Saturn e depois, né, já fui ficando mais velho e tal, e fui conservando o Sega Saturn. O Super Nintendo, depois de muito tempo, eu tinha me esquecido totalmente dele. Ao contrário do, da mãe do, do Oda, a minha mãe, ela deixou dentro de um... A gente tinha um, um móvel velho que usava pra colocar roupa e tá, tal, essas coisas. E ficou dentro desse móvel aí por mais de 10 anos, cara. Eu fui achar ele nos anos 2000, com Castlevania, com um monte de jogo
2: Nossa, tal. bela surpresa essa daí. É,
3: Pois é, né? É, <risos> Mas ela, ela assim, ela, ela era de dar brinquedo também e tal. Mas o videogame ela conservou, cara. É o meu, é o meu Super Nintendo até hoje. Cara, vocês falando de. Hoje.
2: Se vocês falando de fazer trocas imbecis quando eu era criança, mano, uma vez. teu eu. Assim, nunca, a gente nunca teve muita grana, né, quando era pivete e tal. E aí, é, eu pegava as, as, os jornais, o jornal de domingo do meu pai, essas revistas de promoção, e sempre tinha um monte de brinquedo, né. E eu ficava babando naquelas miniaturas do Thundercats. Babando, ficava babando. E aí meu pai só olhando, né? Falou, pô, mano, vou comprar um negócio pra esse moleque, né? Senão vai ficar doido. Meu pai curtia também. Aí um belo dia, acho que foi Natal, meu pai chegou com aquela. com a. com a espada do, do Thundercats, velho. Mano, eu fiquei maluco. É aquele que você colocava pira no cabo e acendia o olho de tandera. Nossa, meu, aí. Putz, e era espadada pra cá, espadada pra lá. Aí uma vez um. E eu era pequeno, né? Uma vez um amigo meu chegou da rua. Aí ele veio com um relógio assim, mano, Que você tirava do pulso, ele virava um robô. Ai, virava um robôzinho, Mano, vocês não sabem o que eu fiz, cara. <risos> Ótimo. Você trocou cara. A espada. Mano, eu troquei pau a pau. Nossa. Pau a pau. Falei, não, eu quero, eu quero isso aí, eu quero, mano. Eu era alucinado pro robô, né? Não, isso aí eu quero, eu quero. Não, e era, era Transformers, Transformers né? Não tinha até dinheiro pra comprar um Transformers, Transformers. mano. Era o um relógio que virava robô. E aí eu troquei pau a pau com o moleque, mano. E depois, sabe quando bate aqui de repente? É que aí só se dá conta mais tarde. Tá, eu falei, puta, meu pai, ralou tanto pra comprar essa espada pra mim. E eu troquei por um robô de chiclete, velho.
3: Só que é da hora que os pais da gente honravam a troca. Isso, eu, é. Se eu fizesse troca maluca, minha mãe não ia lá atrás do... do... Hoje, meu filho, se meu sobrinho sair daqui e trocar, ele ganhou o Nintendo Switch ontem. E se ele sair e trocar o Nintendo Switch, o pai dele já vai teleportar pra casa da outra
2: criança pra tomar de volta. Minha mãe perguntou pra mim, falou assim, ué, cadê a sua espada? Eu falei, troquei. Ué, trocou pelo quê? Ah, troquei por esse relógio aqui, não
0: sei. E
2: ela fez assim, meu Deus do céu.
1: O que que, que que eu fui criar?
0: Quando a gente não tomava um prejuízo maior Eu vou contar a história pra vocês agora, música triste, por favor Eu tinha O sonho de ter um Dreamcast né? Na época eu tinha um Playstation 1 e tinha um Nintendo 64 E eu ia na locadora Perto de casa, eu via Foi na época que saiu o Dreamcast, lá em 99 Se não me engano saiu aqui E eu vi o pessoal jogar, eu ficava fascinado Porque foi um, um salto de, de geração Muito grande O Dreamcast pro Playstation 1 e pro Nintendo 64 é, coisa que a gente não, não vê muito mais nas trocas de gerações hoje em dia, né? E eu fiquei fascinado, cara. E na época tinha um modo de a gente caçar jogos é, que hoje substitui, né? É, é substituído, no caso, pelos sites. Que era o jornal Primeira Mão. Pô, vocês vão lembrar do Primeira Mão, né? A maçãzinha. É. Ele era até gratuito, se eu não me engano, na época.
1: Era gratuito. Você passava na banca e pegava. Não,
0: não, não. Era, o anúncio era gratuito, mas eu acho que ele era pago. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei, eu pegava no caso, final de semana esse jornal, e caçava quem tava trocando jogos, né que era bem comum o pessoal não ser a troca de console, de jogos. E nesse domingo que eu peguei o Primeira Mão, eu vi que um cara estava vendendo um Dreamcast. Eu lembro até hoje, cara, R$ Caramba. né? Aí eu fui lá, negociei com ele, dei o meu Nintendo 64 para ele, que eu tinha uns 9, 10 jogos originais, até com caixinha tudo. E dei mais uma quantidade de dinheiro pra você ver, cara. Eu dei quase de graça, uns 64 eu Ainda dei uns 150 reais pra ele. E peguei o Dreamcast pra mim. Veio com uma caixinha cheia de joguinho pirata, tudo. É, veio uns dois, três controles. E aí eu fiquei... Um o alcezinho rolando na tela. É. Aí o que que acontece, cara? Olha como é que o destino nos prega uma... as peças de vez em quando. Na época eu comecei a gostar de tocar instrumento. E eu comecei a fazer aula de violão. E eu falei, caramba, meu... Eu... Eu acho que eu vou vender o meu Dreamcast para comprar um violão E aí o que, que eu fiz? Ei. Anunciei no Bendito do Primeiro Mão de novo Coisa de uns três meses depois Eu falei, eu vou vender agora Que tava próximo do Natal, era mais ou menos novembro Outubro, novembro eu falei Eu vendo agora, compro meu violão Em dezembro, dou um jeito de juntar a grande E comprar um Dreamcast novo para mim né? E aí eu anunciei E não deu outra, cara No outro dia, já entraram em contato comigo para ir lá comprar e aí chegou um senhor baixinho, careca, devia aparentar, na época tem uns quarenta e poucos anos E ele falou, eu vou comprar eu,
1: Baixinho, é... careca, chamado Kleber Marx E aí eu lembro até hoje, cara <risos> Isso eu nunca vou esquecer Eu anunciei
0: ele por 500 reais E vem... o cara foi super rápido, foi na porta da minha casa pra comprar Aí vem o detalhe, o que, que ele falou Eu, Como eu tô sem dinheiro aqui, eu vou te pagar em cheque tá? hum, Vou te nossa, pagar em cheque, mas você pode nossa. levantar, pode ligar pra quem você quiser eu te pago em cheque e no outro dia você vai lá, saca. Eu nem vou cruzar ele, você pode ir na boca do caixa e sacar. Eu peguei, inocente, entreguei para ele o console, com os jogos, tudo, foi-se embora. No outro dia, olha o que, que eu fiz: fui para a loja de música lá na Santa Efigênia, que antes tinha uma porrada de loja de música, ainda tem algumas hoje em dia lá. Ainda tem, tem, tem eu várias. Escolhi sim. o violão mais legal que tinha para comprar, que era quase o preço dos 500 reais. E falei, eu vou levar esse daqui. Só que o que eu tinha feito antes de ir, eu deixei o cheque na mão do meu primo para ele depositar. Aí, eu peguei, olhei na conta, não tinha caído dinheiro. Aí eu liguei pro meu primo e falei, ó, não caiu o dinheiro do cheque, ainda preciso pagar o violão aqui. E falou, já era, meu. O cheque tá sem fundo. Não Puta caiu. Merda. Ou seja, eu fiquei sem o violão, fiquei sem o meu Dreamcast. E eu fiquei tão desanimado Nossa. com isso, cara, que eu só fui voltar a ter console no Playstation 2 uns 3 anos depois. Eu fiquei quase três anos sem console por causa disso que eu desanimei do jeito que me impactou mesmo. E vocês, já passaram por algum calote assim?
1: Então, sem, sem querer gerar a depressão aqui no, no, no bate-papo, mas cara, eu tenho uma história triste com, com coleção que vocês aqui que são meus amigos próximos já conhecem, mas eu vou colocar aqui pra galera, né? É que assim, entrando já nos anos 2000, 2000 e pouco, né? É, ainda quando não era muito moda essa questão de coleção, né, tinha pouquíssimas pessoas que estavam começando a ter essa iniciativa de colecionar. Lá em 2008, por aí, eu pensei comigo, eu falei, eu já estava numa. assim, eu estava estável no trabalho, eu, tava com, eu já estava com a minha casa. É, eu falei, gente, eu, eu gostando de videogame. Eu passei esse período fora videogame que o Adão comentou. Na geração do Play 3 e do 360 Eu fiquei uns dois anos sem videogame nenhum Só trabalhando, estudando, não tinha tempo de fazer muita coisa E aí até que eu comprei um Play 3 e voltou aquela paixão toda por videogame de uma vez Tipo numa avalanche assim E eu falei, quer saber? Acho que eu vou montar um quartinho de videogame aqui em casa Com os videogames que eu, gost... que eu tinha quando eu era criança e tal, não sei o que lá Cara, naquela época, 2008 você entrava no Mercado Livre, você pagava 70 reais um Super Nintendo, você pagava, sei lá... Pagava... Cara, Neo Geo CD, eu comprei um Neo Geo CD na caixa, com berço, com manual... Não sei se vocês sabem, o manual do o Neo Geo CD, ele tem o serial no videogame, o serial na caixa e o serial no manual. Eu comprei e batia tudo, era tudo lindo, assim, quase sem uso. Cara, eu paguei 250 reais em 2000, 2009, 2010... Então, mas o
3: dinheiro também era outra coisa,
1: né? Não, mas não é a proporção que é hoje, Fábio. Não, não é. Não é a eu proporção que é. que é hoje. Então, assim, aí conclusão. Eu montei, cara, cartucho, cartucho o cartucho completo, cara... Assim, foram, sei lá, 7, 8 meses de investimento, que não era um investimento alto, eu, eu gastava pouca parte do meu salário nisso daí. Cara, eu montei, eu tinha o, todos os videogames de 16-bits, eu tinha Neo Geo, nunca tive o AES, mas eu tive o CD. Tinha Dreamcast, tinha Nintendo 64, mano, tinha tudo que vocês imaginarem. Eu tinha um baú, velho, lotado de jogos, portáteis eu tinha todos, assim, eu tinha todos os portáteis, tinha Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, tinha tudo. Cara... Beleza, tô bem, tô feliz não sei o que lá E aí vem a rasteira da vida Passei por um momento mal pra caramba Pessoal, né é, Separação, voltei pra casa da minha mãe E tudo mais E velho, levei todos os meus videogames comigo Isso já era 2012, né 2012 pra 2013 Aí o que, que eu fiz? Eu assim, eu ia jogar videogame Só que como você tá naquele momento meio depressão Eu não tinha muita vontade, né E o videogame me remetia toda aquela lembrança Da minha casa e tal, não sei o que Aí eu falei, velho, ó, quer saber? Essas portas de videogames não estão me fazendo bem, acho que eu vou vender. E eu via que já tava começando a valer uma grana boa, né? Então, por exemplo, o Neo o CD, que eu paguei 250, se eu olhava os anúncios do Mercado Livre, já estavam pedindo 600, 700 pau. Aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou, vou vender esses videogames. Cara, vendi tudo, vendi tudo. Fiquei sem nada, fiquei só com Playstation 4, 3, Playstation 3 na época. E, e vendi todo o resto, vendi todo o resto. E, cara, tipo, beleza, até então fiz uma grana, tava feliz, falei, porra, rendeu uma grana esses videogames, tal, não sei o que lá. Meu, depois de, tipo, 3, 4 anos, eu comecei a, começou a coçar a mão de novo pra ter os videogames, aí você, agora eu olho pra trás, cara, eu falo, mano, que merda que eu fui fazer. Eu tinha que ter ficado com os videogames, assim, é, nunca mais eu me desfaço, cara, Ajo que houver, não vendo mais meus videogames.
0: Meu segredo para você ser um colecionador feliz é sempre mirar em frente, cara. Porque se você olhar para trás, meu amigo, você chora, viu? <risos> é
1: Ivan Batezini que o diga.
0: Bom, eu queria agora entrar num assunto aqui com vocês, que inclusive acho que é a parte mais polêmica desse cast, que é o seguinte: quem coleciona, quem participa de encontros, é um pouco mais engajado com o colecionismo. Sabe que existe aí no mercado uma certa, digamos, rincha entre os colecionadores novos e os colecionadores antigos. Por quê? Como o Betão mesmo disse, aí no, na viradinha ali de 2009 para 2010, criou-se uma bolha do colecionismo, né? Muitas pessoas começaram a ter mais acesso, os canais do YouTube começaram a voltar mais para retro game, o que ajudou na divulgação e foram surgindo colecionadores em busca de nostalgia. Ou seja, a pessoa tinha nostalgia de ver aquele Super Nintendo quando era Criança ia lá no mercado livre ou ia nas comunidades caçar para compra. E a regra de mercado é clara. O preço é de, de acordo com a demanda. Então como a demanda aumentou, automaticamente pôde-se barganhar os preços. né E automaticamente os preços se elevaram. E isso criou uma revolta que eu vejo nos colecionadores mais antigos. Porque uma coisa que era bem de nicho anteriormente, que era colecionar, se tornou uma coisa mais popular hoje em dia. Hoje em dia não é difícil você ver comunidades de colecionismo aí, até com milhares de pessoas, canais à torta e à direita no YouTube falando sobre colecionismo, sobre jogos antigos. Então, é, criou-se, é, vamos dizer que é um escudo de proteção dos colecionadores antigos para com os colecionadores novos. Eu falo por mim, eu comecei a colecionar sério, como eu já falei mais de uma vez aqui, em torno ali de 2012, meados de 2012. Né? mas eu sempre fui gamer, desde criança, eu jogo desde os meus 4 anos de idade, então, assim, ninguém é mais gamer do que eu, né, é, não estou dizendo que eu sou mais gamer do que os outros, mesmo, mas estou dizendo que ninguém pode me, me desmerecer de ser gamer, porque eu sempre fui gamer, mas eu comecei a colecionar a série em 2012, até porque eu tinha, tive mais condição financeira, que eu não tinha tanto antes, de poder ir lá comprar, poder ir atrás, mas eu já peguei o comecinho dessa bolha de valorização, né, Consegui pegar muita coisa boa em 2012, 2013, ainda consegui. Mas, assim, os preços hoje estão absurdos. E eu queria saber justamente isso aqui nessa conversa com vocês. É, se vocês sentiram esse impacto da, da mudança dos valores e o que, que vocês acham dessa proteção ao nicho de colecionismo que os colecionadores mais antigos, a galera que tem 15, 20, 30 anos de colecionismo, tem pra com os colecionadores novos.
1: Cara, isso é inegável que existe, Adão. Eu acho que assim, é, é, é quase impossível a gente falar que não tem, é, é, seria até, é, qual que seria o, ter, qual que é o, o termo, gente, pra mentiroso agora Hipócrita, obrigado. Seria até hipócrita a gente falar que é, não existe uma certa resistência de colecionadores mais antigos com novos colecionadores. É, eu já senti isso na pele, tá? É, não, óbvio que eu não vou ficar citando nomes aqui, porque o objetivo aqui não é gerar hate nem nada, mas eu já tive alguns atritos de forma totalmente é, inesperada com colecionadores mais antigos. Quando começou... E o motivo, Adão, assim, as coisas que você perguntou vão se complementarem, porque... O motivo do estresse que rolou foi justamente uma barganha de preço. Eu lembro até hoje, era um grupo de Neogel no Facebook, por meados de 2013, 2014, apareceu lá um anúncio de Neogel AS, tipo, sei lá, não vou lembrar o valor exato, mas era coisa absurda, tipo 3 mil reais, que hoje em dia já não é mais tão absurdo assim, né? mas naquela época seria, sei lá, uns 6 mil reais hoje em dia, vai, 5, 6 mil reais. E, cara, eu fiz um post fazendo um comentário do tipo assim, ah, é, o, os colecionadores do Brasil perderam a noção. Tipo, é, não um post naquela venda específica, mas de, tava logo na sequência, o pessoal entendeu o que era daquilo, né? E eu falei, ó, o pessoal perdeu a noção, onde já se viu pedir esse preço num videogame, é, a gente tinha que se ajudar pra galera conseguir, todo mundo comprar, tá, não sei o que aquela... lá. Cara, veio um cara que é um, um colecionador famoso aí das antigas, e o cara... Me arre... A venda não era dele, hein, tá? Ele só fazia parte do grupo. O cara me arrebentou, falando que se eu não tinha dinheiro, não era para eu me meter com isso porque a molecada nova chora demais, porque quem quer colecionar tem que ter dinheiro, porque o cara que já coleciona faz tempo nunca ia se importar em pagar o valor que estão pedindo. Tá, o cara, o cara acabou, acabou comigo. Assim, só porque eu fiz o um comentário que eu tava achando que os preços estavam abusivos. Eu nem tava comentando de uma, ve de uma venda específica ali. Óbvio que, é, vamos lá, a galera sabia que era por conta daquele anúncio, né, que a coisa tava acontecendo. E eu, assim, eu perguntei pro cara, eu falei, cara, você nem me conhece? Como é que você tá falando isso de mim e não sei o quê? E o cara que, não, que, e no, tipo, não teve, não teve contra-argumento, assim. É, e a gente percebe muito disso no dia a dia também, sabe? É, o, o, o preço que o pessoal coloca hoje em dia, eu acho que o pessoal coloca muita muita questão sentimental também. O cara, é, é muito no achismo, eu, eu acho que o jogo vale tanto porque eu tenho e tal... Então, assim, não, não põe pra vender se assim, porque, cara, tem coisa que a gente olha na internet que a gente dá risada. Os caras anunciando Neo Geo é essa 5 é mil reais. Caramba, velho, 5 mil reais? É, é... Será que os caras têm noção do que, que é 5 mil reais? E, entendeu? Então não, não, não dá, assim, é, é bem complicado. Mas tem sim e a gente percebe. Que a molecada nova, a gente falou isso num dos primeiros casts aqui, se eu não me engano, é no, no Cadê meu Manual? que a gente comenta que assim da, ah não, porque eu sou um retro gamer, foi um dos, um dos o primeiro cast aí. E cara, é assim, lá a gente fala um pouco disso que a molecada nova, ela pode até ser admiradora do do, do retro gamer, ela vai atrás, conhece. A gente tem bons exemplos como Guzang e Fiasp e tal. E não é porque eles são novos que eles não podem ser considerados retro gamers. Eles nunca vão ter vivido a experiência que a gente viveu lá nos anos 80 e 90. Mas o cara, eles podem sim, eles têm o direito de admirar e têm o direito de querer ter qual que, é o pro... Qual que é o problema de um menino de 15, 16 anos querer ter um, um Super Nintendo, um Master System, jogar uma, uma série Mega Man? Cara, não tem problema nenhum. Só que tem gente que não aceita isso. Tem gente que acha que. Não, você. Você tem 15 anos, você tem que jogar Playstation 4. <risos> você,
3: não, você não viveu na época. Exato, você, você não viveu naquela época que você quer.
1: Cara, nada a ver. Caramba. Então quer dizer que eu não. Eu, eu nasci em 1982, eu não posso assistir filmes feitos em 1970. Eu não. Eu não posso escutar Elvis Presley, eu não posso escutar Beatles porque eu nasci nos anos 80 os caras fizeram sucesso duas, três décadas antes de eu nascer. Cara.
2: Não, é menudos pra
1: frente. <risos> é, ti é tipo isso, cara, assim, sabe? Uma, é uma coisa que, no, na, no meu ponto de vista, é, desculpem que, as pessoas que pensam assim, mas pra mim isso é burrice, sabe? É, tem, o mercado tem que estar tá aberto e pense o seguinte: se um momento vocês precisarem vender a coleção de vocês ou quiserem vender a coleção de vocês é essa molecada mais nova que pode ser, podem ser os compradores entendeu? Então eu não sei o que, que os meus amigos acham, eu acho que assim, existe sim essa resistência dos mais velhos com os mais novos não estou generalizando são exceções, mas existe e, e cara, eu, eu acho muito errado.
0: Mas o maior preconceito Beto, não é nem questão da idade cara, porque a idade sempre vai existir em qualquer coleção que tem um tema mais antigo, pode ser a coleção de moeda, a coleção de notas a questão da idade, mas o que eu vejo muito no mercado do colecionismo, e o que eu acompanho bem de perto, é com a entrada de novos colecionadores independente da idade, pode ser um cara até mais velho do que o colecionador antigo mas se o cara tá entrando, ele não tem informação, né, ele não tem é, o poder aquisitivo que aquele colecionador mais antigo tem ele é discriminado, em sua grande maioria
3: é, se o cara acha que o, a pessoa é leiga né, no assunto, ele acha que ela não deve
0: buscar... Ela esqueceu tudo, né? que ela teve que ela aprender deve... lá atrás também. Ninguém nasce sabendo nada. Ninguém é... nasce sabendo,
1: exato.
3: Mas, mas, mas pra esses caras, eles... É, assim Tô generalizando aqui, lógico, mas... Pra esses caras, eles acham que nasceram sabendo, né? Porque eles falaram, foi a gente que criou esse... Esse... Essa, essa faceta, essa faceta do colecionismo, né? Pra, pra gamer porque é como a gente falou, a gente nos anos 90, a gente comprava pra jogar, era consumismo. Esse cara já comprava pra guardar, né? Eu entendo o cara, assim... Entendo o fato dele não gostar de popularizar e tal. Mas eu acho que, infelizmente, ele não pode fazer nada contra isso, né? Ele ele teria que ficar na dele né e simplesmente é aceitar que é o que a coisa tá ficando popular
1: e, e também tudo talvez mais. algumas coisas que incomodem eles, não sei se vocês concordam, é que assim, imagina o, o quanto que um cara se ferrou lá nos anos 90 para conseguir aquela versão de colecionador de Resident Evil 1, sei lá, que vem não tô nem sei se existe, tá? A gente tô chutando aqui, que vem com uma réplica da arma do jogo no não sei o que lá e, eu, e na, lá naquela época ele tinha que ter um contato de alguém que conhecia alguém lá do Japão pra importar, pagar uma nota, e no correio, pagar imposto e o caramba quase. Hoje em dia você entra na internet e você coloca lá é, versão de colecionador de 1997 Resident Evil 1. Ah, tá aqui, tá bom. Clique, comprou e acabou. Mas isso então, tem um nome, acho que...
0: Beto, é, é ganância, cara. É, é. Isso daí é ganância é pelo
1: porque seguinte, é, seguinte.
3: o cara acha que essa popularização isso. desvaloriza o produto dele,
1: entendeu? Ele tem que... Mas é o contrário, né? Porque se gera mais demanda, aquele produto dele vai ficar escasso e vai valer mais. Mas
3: pra, pra ele o valor é o, quando ele. É que nem alguém que tenha um é quadro Esse diamante. É só dele É só meu. Então é isso daqui não é um valor é, monetário, é não, mas é o valor. É o valor do é o ego. ego, exatamente. É o ego. É exatamente. Mas pois o que é, é
0: realmente raro continua sendo raro, né? Até porque nós estamos falando de coisas antigas que não são mais produzidas. Continua
3: sendo raro, mas, o, é, por exemplo, o cara começou a brigar lá com, com o Betão porque, pra ele, o Betão era um cara que tava querendo ter acesso ao que ele tem, que ele teve dificuldade de ter, e o Betão tava querendo ter o acesso fácil, né? Que é super errado, cara. Se o Adão conseguir comprar barato, o mérito dele, né? Não tem o porquê o cara achar ruim, né? Mas ele não quer. Ele não quer que as pessoas tenham... Ele, ele foi o que ele falou pro Betão, né? Olha, é, um colecionador de verdade não se importa com preço. Sabe por quê? Porque ele sabe que a maioria das pessoas... Não tem essa grana pra dar 5 mil reais num, num console. Mas... E aí, portanto, o console dele vai ficar valendo 5, 6 mil reais. Mas só ele tem, entendeu? Só a panelinha dele tem.
1: Exatamente. E... E, e, cara, eu, eu te falo, assim, eu encorajo as pessoas que estão nos grupos aí é, do, do, do Facebook, é, em todos os grupos de coleção. Gente, façam suas ofertas. Eu escuto um monte de não direto. O pessoal aqui me apelidou de 85 reais. <risos> <risos> então, então, assim, cara, eu, fa, eu faço a oferta que eu acho cabível. E o, o, eu, eu uso uma frase que eu acho que todo mundo deveria Mas adotar. Tem, é... que,
3: tem que ter a esportiva de levar o não. É, né? Exato. Então, não, não, é, lado, é, é isso né? que
1: eu ia falar agora. Agora, Fábio, assim, ó, tem uma frase que é famosíssima, que é assim, ó, o não eu já tenho, tente. Então, assim, você, outro dia tá, os caras estavam vendendo um jogo de Mega Drive lá, eu nem fui pesquisar a raridade do jogo, por, juro por Deus. É um jogo que eu joguei quando era criança, é um jogo de pinball, eu não lembro o nome agora. Ele é bem famosinho, tá, tem uma mulher, tipo, com uma robótica na capa, com o um ah, olho. Ah, tenho
3: um desse lá na loja, eu sei qual
1: é. Que... É, então, é, o cara anunciou, luze Japonês, 200 reais. Nossa. Cara, juro por Deus Luz japonês vende reais É um cara famoso das comunidades aí Vende todas as comunidades Eu fui lá e falei assim Eu vi que tava lá uma semana, duas semanas, três semanas Cara, eu fui lá e joguei Ah, eu, se você quiser eu pago 60 reais mais frete O cara respondeu em cima do meu post Você tem noção de quanto vale esse jogo? Eu peguei e falei assim Meu amigo, se você não quiser vender é só fala não e não tem problema Muito obrigado Cara, é assim, tipo, não tenho noção de quanto vale, eu fiz... Cara, ele não tava vendendo, o jogo ficou 3, 4 semanas lá. Eu falei, vou arriscar. O cara podia, de repente, falar assim, ah, quer saber, tá difícil de vender? Toma aí, levou por 60. tô então, ele fala simplesmente, não, não vale 60, eu não vou vender. O que eu percebo é que a galera, às vezes, eles têm medo de barganhar. Gente, barganhar não é errado, Tá, assim Tenta, o não você já tem Sabe, às, às vezes você pode ser um pouco exagerado Porque eu não tive o trabalho de pesquisar Se aquele jogo realmente valia os 200 reais E de repente oferecer 60 Pode ter sido um absurdo Mas só uma mercado, pergunta, mas...
3: valia os 200 reais? Eu não fui eu atrás,
1: Fábio que... eu, eu, eu vou ter
3: que ver isso aí Eu não sei quanto tá Fábio, eu não
1: fui atrás porque assim Pra mim não vale, na minha cabeça não vale então, assim, cara, se fosse um jogo... Eu não teria problema. Vocês me conhecem. Por exemplo, um jogo que eu adoro, que é o Blackthorn. Apareceu aí, completinho, né? Na caixa, manual, etc e tal. Bonitão. 160 reais. Cara, eu, ach eu achei o preço super justo. Eu não tive problema. Quanto custa? 160. Ah, beleza. Quanto que é o frete? Acho que foi 20 conto. Comprei ele, mais um lá. O cara até me deu o frete de graça. E, cara, não tive problema em pagar. Entendeu? Agora, o ponto é o seguinte. Cara... Um jogo lose. Lá, japonês. A gente olha lá e falei mano, eu conheço esse jogo, é um jogo de pinball. Eu vou oferecer 60 conto, que eu acho que tá muito bem pago. Cara, se o cara acha que não vale, não sei, deve ter vendido, porque eu não vi mais depois, deve ter vendido, ou tirou pra vender na loja.
2: Esse é o Betão 85 que eu conheço, mano. Peixe <risos> Cara, Tira não... leite de pedra Faz a pedra sangrar Ai, ó. O cartucho tá sangrando
1: Malandro, quem não chora no mama e barganhar não é pecado Pode Com certeza. Perguntar. O não você já tem, o máximo que vai acontecer é tipo assim ó O Adão tem lá o Master System Pica das Galáxias dele lá Velho, Adão Pago...
0: inclusive você ofereceu <risos> 85 reais nele vale salientar aqui <risos>
1: <risos> cara tipo fa eu faço uma oferta eu falo, meu, eu pago 300 conto, quer vender não não vou vender Beto beleza não vendeu não, não paguei, o problema tá é que
0: toda semana o é... Beto continua ofertando para ver se eu mudo de ideia aí quem sabe né, quem sabe um dia eu costumo lá. falar que o preço é de acordo com a necessidade se a pessoa tá precisando de dinheiro ela vai negociar tem, tem muitos caras nas comunidades que eu acompanho que às vezes anuncia pra exibir o item dele, entendeu ele sabe que o jogo vale 200 aí o dele tá bonitão ele coloca 400 ele sabe que ninguém vai comprar, mas ele quer exibir que tem aquele jogo raro, como tem cara que coloca jogo que vale mais de mil reais e não vai vender né e inclusive esse é um dos fatores que eu acho que despertou muita ira dos colecionadores antigos pelo seguinte com esse crescimento da bolha do colecionismo o colecionismo passou de mão a mão de colecionador para comércio então muitas pessoas começaram a enxergar a oportunidade de ganhar dinheiro sim o, e o cara eu, eu, e também o cara o cara está disputando o item agora
3: com vendedores, com vendedores tá profissionais com, por exemplo não 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 com, não não só com vendedores por exemplo na minha loja, vai o cara que é colecionador e vai aquele cara que só quer relembrar. E aí o cara vai lá, tem um Rei Leão na caixa com manual e tudo do, da Playtronic. Pode ser um colecionador que vai levar, mas muito provavelmente vai ser aquele pai que quer comprar pra mostrar pro filho. E aí o cara fica... ele fica... é... chate... é, é eu ia falar palavrão, né, mas é... O cara fica boquiaberto... Pelo fato de agora as coisas não, não irem mais para mão deles, né? Não aparecer no encontro, não aparecer mais no lugar, que era o reduto dos caras.
0: Eu conheço vendedores do Facebook que não jogam nada do que tem, só compram para revender. Então o cara, não sei se pegou seguro desemprego, não sei o que lá, pegou, juntou 10 mil reais, saiu comprando tudo, vai revendendo, compra de novo, então, se tornou o trabalho principal dessa pessoa que eu conheço. Não só um, tem vários que hoje trabalham assim. Então, eles, de certa forma, ajudaram a infracionar o mercado também. E é isso que desperta ele dos colecionadores antigos. Por quê? Antigamente, como era mais barato, muitas vezes era colecionador passando para colecionador. Não tinha entus muitos entusiastas. Inclusive, hoje, vale ressaltar, nós temos um encontro anual aí de colecionadores no Brasil, que é o Encontro do Canal 3 que Às vezes a gente até brinca, cara, que a gente guarda dinheiro o ano inteiro para ir lá. porque Ali é colecionador passando para colecionador. Tem lojista lá também, mas é lojista que também é colecionador. Então muitas vezes a gente acha preço lá que normalmente a gente não acha no mercado. Então isso é o legal e eles tentam manter isso. Então nesse ponto até concordo com eles um pouco da revolta é, do mercado de colecionismo anterior a 2010 e depois de 2010. Eu cheguei a pegar um pouquinho dos preços baixos ainda, vou, vou dar um exemplo aqui que é muito conhecido, que é a Hagane, um jogo de Super Nintendo que é uma das pérolas em questão de, de, de valor, né? Quando eu comecei a colecionar em 2012, uma Hagane novinha americana, bem conservada, você pagava R$ 200, reais, né? 180, 200 R$ já era um valor, assim, considerável, né? Hoje você não pega uma Hagane em boas condições por menos de R$ 1300 R$ Se for na caixa, pode passar de R$ reais uma Hagane completinha. Então assim, num prazo te, que a gente está falando é de seis anos. Cara. Do bolo. É. Seis anos de diferença, olha a hipervalorização que teve. Como a gente teve também no ramo imobiliário. O trabalho no ramo imobiliário, a gente teve a bolha imobiliária aí de 2010 a 2015. Né, que infracionou os imóveis um absurdo também. E o colecionismo passou por isso. Inclusive está tendo uma queda neste momento. Quem acompanha as comunidades de venda, muitos vendedores estão reclamando que o pessoal não está comprando mais tudo, mas justamente porque ninguém quer pagar um, um absurdo, sabe que o, o item está hipervalorizado? A tendência agora é diminuindo aos poucos os valores. Mas isso eu acredito que seja um dos grandes fatores de revolta para os colecionadores mais antigos. Então Esses caras aí, sabe o que eles deveriam fazer? Eles devem... Porque foi que nem o Betão falou, cara.
2: É... Se ele não tem a garotada nova aí atrás de jogo, é retro. Gostando, se enturmando E querendo jogar Quem não ser os próximos caras que vão comprar A coleção desses caras aí Ninguém, sabe o ah, que vai acontecer? É, vai, vai parar tudo no sacolão da minha mãe Vai chegar lá ela vai Vai, é, vai, vai ser jogar tudo, tudo doado, fora doado, né? é, mano, Vai jogar tudo fora cara. Eu prefiro pegar e vender pra quem curte Pra quem gosta e tal Ou dá, sei lá Do que ficar com esse preciosismo aí Que não leva a nada, cara
0: Estamos aqui então com a segunda parte do Cast E nessa parte aqui nós vamos falar um pouquinho de como você conseguiu os itens da sua coleção. Se você já coleciona, se você está querendo começar a colecionar, esse é o momento que você vai pegar a dica aqui da galera, tá? Vocês aprenderam bastante sobre colecionismo nos anos 90, sobre essa revolta do mercado em que a gente vive hoje, mas não se intimidem a começar a colecionar. O colecionismo é está para todo mundo, todo mundo tem o direito de reviver as suas lembranças, como eu já disse, seja através do emulador, seja através do jogo original para quem gosta de colecionar, mas não se intimide de colecionar, de colecionar por causa dos outros, tá? E nós vamos falar aqui agora um pouquinho sobre as ferramentas que nós que colecionamos utilizamos hoje em dia Para ir em busca desses itens E alguns termos que a gente usa aí na internet Para você poder classificar ou até precificar o item Saber se o item está no valor ou não Eu gostaria de começar aqui porque eu sou um cara que compra bastante na internet né? Grande parte da minha coleção acabei comprando seja em comunidades ou mercado livre E eu queria falar especificamente aqui sobre os jogos de cartucho Que são os que eu gosto mais de colecionar
1: você vai falar o que significa
0: CIB? Vou, vou falar <risos> <risos> Bom, quando nós caçamos um jogo desse na internet Existe uma classificação de colecionismo que é a seguinte Você tem o jogo Luzi Você já deve ter ouvido esse termo na internet Que é aquele cartuchinho solto, fora da caixa, sem manual nada Só o jogo, né? E aí o preço do Luzi vai de acordo com a condição dele tá Com a, a label rasurada ou não sempre dá uma boa pesquisada aí na, nas outras comunidades, do Mercado Livre, mas o Luz tende a ser o produto mais barato para coleção, porque é o que menos é fiel ao produto dos anos 90, dos anos 70, 80, dependendo da época que seja. Depois do Luz, nós temos um que, um termo que é bem utilizado que é o mint. O mint é quando o cartucho está em ele é luz, mas ele está em perfeita condição. Aquele cartucho até brilha a label original, né? então esse Mintz tende a ser um preço um pouco mais elevado que o Luze convencional tá e dentro do, do Mintz também é... vocês não podem se deixar enganar pelo Relabel tá, que o Relabel é o que? a pessoa pegou aquele cartucho Luze, tá com a, a Label rasurado, rasgada, ele vai lá e imprime uma nova e coloca no cartucho aparecendo novo a Label para quem não sabe é a etiqueta é a etiqueta do cartucho então muito cuida cuidado quando alguém falar que um cartucho é Mintz porque ele pode ser um relabel tá? então confirme com a pessoa se a label dele é original ou não se ele fez relabel no cartucho então os luzes são essas duas classificações tá? tem o simples que é o luz e convencional e o mint que é em perfeito estado de conservação e aí nós passamos para os é, cartuchos de é, que a gente costuma usar o termo SIB que é completo inbox que é o cartucho completo com a sua caixinha manual tende a ter, às vezes, até os panfletos de época de divulgação, esse tende a ser um dos produtos mais caros para você colecionar. Por quê? Conforme mais fiel o produto de época, mais caro ele se torna para o colecionismo. Então, às vezes, você vai se assustar quando você vê um, um cartucho Sib, porque o preço dele costuma ser até 6, 7 vezes mais caro que um, um cartucho Luzi. Né? Hoje uma opção que eu uso na minha coleção Que eu acredito que até os amigos aqui também utilizam São as caixinhas refeitas né? Normalmente eu compro um cartuchinho luz Eu vou lá nas comunidades Tem uma galera grande que faz até no mercado livre mesmo Você compra a caixinha É refeita, da mesma forma que você Refaz a label Então a pessoa usa um papelão de qualidade Faz, faz a caixinha bem próxima do que era na época né? Tem alguns que até fazem Manual hoje em dia, Manual de Super Nintendo Já tem uma boa gama disponível é até no no próprio Mercado Livre ou o que que eu faço às vezes também eu compro o Luzi aí depois eu acho o manual original separado e só mando fazer a caixinha é uma maneira bem conta de você ter um cartucho Sib logicamente que só a caixinha externa não é original mas o interior cartucho e manual original por um preço que é um terço do Sib convencional então essa é a maneira que eu indico para você de procurarem os cartuchos tá e qual que é as ferramentas que eu uso hoje em dia nós temos é, muitas comunidades hoje no, no, no facebook voltada para colecionismo para itens de coleção então nós temos comunidades conhecidas aí como a top games brasil mestre dos games games mania dá uma procuradinha retro games br nessas comunidades você acha muita coisa boa porque é colecionador vendendo para colecionador na sua maioria tem um pessoal que usa isso como negócio tem mas você vai reconhecer através dos preços então eu compro muito de comunidade do facebook muita atenção na hora de comprar né? porque normalmente ou você vai ter que depositar para a pessoa para ela te enviar então procure referências eu até aconselho, comprou no Facebook pede para a pessoa anunciar no Mercado Livre porque no Mercado Livre você tem a proteção da sua compra pelo Mercado Livre
1: um e... adendo aqui Adão, só para falar para a galera cuidado com qualifique-me gente, qualifique-me é muito facilmente falsificado, o cara pode criar 10, 15 contas fakes Sim. e se auto-qualificar para gerar uma nota e você pode estar tá comprando de um charlatão. Eu não confio em qualifique-me, então cuidado com isso. Exatamente. Ou vendendo para um, né? Exatamente. Você pode estar tá vendendo
2: para um, né? Por favor, não passe em cheque e nem aceite em cheque. É, é verdade,
3: não aceitem em cheque, tá? Se alguém chegar, um é um chegar no seu Facebook dizendo que,
0: que vai levar para você um cheque, você já bloqueia o cara. Então, basicamente, muita atenção com quem você vai negociar, tá? Procure o máximo de referência possível né? e tente sempre levar para uma ferramenta segura de qualificação e de compra. Que no caso, eu aconselho o Mercado Livre. Né? E você também pode comprar os seus itens direto do Mercado Livre. Hoje tem uma infinidade de opções lá. Até os colecionadores costumam dizer que o Mercado Livre é um preço de facada. <risos> que costuma ser um pouquinho mais caro. Mas você está comprando com a segurança ali, né, de quem já anuncia. E do próprio Mercado Livre Então olha as qualificações do Mercado Livre Tendo uma qualificação boa pode ir de olho fechado Porque se ele te mandar um cartucho é, Que não funciona Mandar um cartucho que não vai de acordo Diferente com o que você comprou né, Você pode requerer A devolução do seu valor Você devolve o cartucho ou o jogo a pessoa O Mercado Livre faz todo esse acompanhamento Profissional né. Mas basicamente hoje as ferramentas que eu uso aqui no Brasil São comunidades do Facebook OLX, que também é um site bacana, mas muito duvidoso. Tem que ser um pouco o gato velho pra negociar. É, lá. OLX e é, é só se
3: você puder ir pessoalmente buscar. Não o ponto é uma... do mercado é.
0: do OLX é o seguinte: você consegue encontrar muito desavisado vendendo lá. Que é o que? A pessoa que achou aquele jogo encostado no baú da casa da mãe. a Não é desavisado. Não é. é um desavisado. É, é
3: assim, é, é um cara. é o um lixo de um é o tesouro do outro, né? A gente, o que a gente estava falando de, valo, de valores aí, que a gente não tocou nesse ponto, é que assim, o videogame não é a oitava maravilha do mundo para todo mundo, né? Só para um nicho de pessoas. É, é, é tipo eu ter aqui, sei lá, um jornal da década de 30, pra mim é só um monte de papel, aí eu vou vender num lugar aí e vale uma boa grana, entendeu? Então assim, não é desavisado, é porque pro cara
0: não tem valor mesmo, e vocês, qual ferramenta vocês usam para comprar a sua coleção?
1: Então eu ia complementar o que você tava falando aí, ó, Adão, mas aí já assumindo aqui a palavra, cara. É, a, eu, eu costumo usar muito, inclusive vou pedir para o Adão deixar é, na, na descrição aqui do vídeo um link de um do, de um vídeo que eu fiz, né, do de como comprar em leilões no eBay é, antes de conhecer as comunidades do Face, que hoje em dia são realmente uma, uma boa ferramenta para compra. É, eu comprei muita coisa em leilões no eBay Que, cara, é extremamente seguro é, Aquela coleção que eu comentei aqui nesse cast Que eu comecei lá em 2008 e vendi em 2012 Eu fiz ela, cara, acho que 95% dela eu fiz em, em eBay, entendeu? Eu comprei bastante coisa de Mercado Livre também mas jogo principalmente, cara, cê, cê, eu conseguia pegar jogo de Super Nintendo a um dólar, por exemplo. Então, assim, você consegue barganhar bastante coisa lá. Você vai lá, você coloca alguma coisa específica, vai de repente. Cê, é, é muita coisa, é muita coisa é luz, né? Não, é difícil você achar CIB em leilão, ou se acha, ele acaba saindo o preço de uma compra direta, nem né? não, não vale muito a pena. Mas se você não se importa de comprar Principalmente jogos Luzi O leilão do Ebay, cara, é muito, muito bom É uma baita de uma ferramenta E esse vídeo que o Adão vai deixar aí Na descrição, eu explico direitinho Como que você faz para comprar através dos leilões do, dos leilões do eBay, né? Como você procura é, que ferramentas de pagamento que você tem que usar? Que é o PayPal, que hoje em dia está super popular o PayPal. Na época eu criei minha conta no PayPal em 2009, acho ninguém nem sabia o que era quando eu falava de PayPal. Hoje em dia tudo usa PayPal, então está bem popular. É, e, e cara, assim eu, eu acho o Ebay uma baita ferramenta E um outro fator que isso você pode Conhecer nos próprios grupos do Facebook São os famosos Intermediadores, né O que, que é isso, gente? É uma pessoa que mora No Japão, por exemplo, ou nos Estados Unidos Ou no país que quer que seja Que você vai fazer uma certa é, Linha de negócios Com essa pessoa Onde, por exemplo, você vai lá no grupo Retro Games BR, aí você conhece lá Um vendedor X e aquele cara mora no Japão, ele vai te mandar o item de lá. O que, que você pode fazer? Se você quiser, você bate o um papo com esse cara. Fala, meu, ó, eu vou comprar direto de você, é, não vou mais participar do grupo, não sei o que lá. Vamos fazer um esquema aí: que quando você. Eu tô precisando de um Super Nintendo modelo tal, de um Nintendo 64 Gold, sei lá. Esse cara vai procurar e ele vai de repente fazer uma venda direcionada para você. Então, essa minha coleçãozinha que eu comecei agora, o Adão sabe, porque foi ele que me ensinou isso. É, eu comprei muita coisa de intermediador. Então, esse cara, ele ia lá, nas, na, no, no caso ele mora no Japão, né? Ele ia lá, comprava as coisas e ele já oferecia pra mim, antes de publicar no grupo, ele falava: Ó, oh, Roberto, chegou aqui tal coisa, tá? Te interessa? E o que, que é legal? Quando você passa a comprar muito com o mesmo cara. Esse cara, ele pega uma certa confiança em você e ele começa a te dar presente, ele começa a te fazer frete... Por exemplo, hoje eu pago o valor do frete de navio num frete aéreo, que faz chegar muito mais rápido os itens aqui, né? É, por quê? Porque eu já comprei bastante com esse cara. Ele falou, meu, você, como você tá comprando bastante comigo, o valor do frete de navio eu vou te fazer o frete aéreo. E, Pô, Robertão, e, cara, toda até, vez que
2: eu. Até aí, mano, <risos> você ganha presente, velho? Caramba, mano. É só as.
1: Eu, eu tô ensinando como, tô ensinando. mais, caminho. você
2: ganhando presente. Até agora é presente internacional? Dá licença. <risos> e,
1: e, não, e outra coisa, cara, que aí é presente de verdade, é assim. Por exemplo, eu comprei desse cara um Nintendinho, um Super Nintendo, um, dois PlayStation 1. Comprei jogos de Saturno completos de é, aquele Virtual Cops que vem com a arma e tudo mais. Show. Cara, ele come... chegou um momento, ele começou a me mandar. Tipo, eu comprava o Virtual Cops, ele me mandou o Virtual Cops e me mandou também o Street Fighter de Puts. presente. É, comprei o Super Nintendo, ele me mandou o Super Nintendo com dois jogos Luz. Mas assim, o cara vai. Quando você vira cliente de um cara, é por isso que eu recomendo isso também, gente. Não fique embarganhando, ah, vou comprar uma coisa hoje com o Betão, uma coisa amanhã com o Adão, uma coisa amanhã com o Fábio, uma coisa. A partir do momento que você vira cliente da pessoa, você, se for um bom vendedor, aquele cara que sabe fidelizar cliente, ele vai começar a fazer um agrado ou outro, que pra você é diferencial. Eu, por exemplo, hoje, eu conheço mais três intermediadores do Japão. Eu compro sempre do mesmo, porque esse cara, além de eu já ter a confiança de saber que o produto dele vai chegar aqui no, muito bem embalado, muito certinho e tudo mais, é um cara que já me ganhou. Porque ele, ele faz os agrados certos, ele dá um desconto num. O, o, antes o frete que demorava quatro meses para chegar, hoje tá chegando em um mês e meio, dois. E eu tô gastando a mesma coisa que eu gastava lá atrás. Entendeu? É, eu, hoje eu abro um jogo que eu comprei dele Eu já sei que vai ter mais algum Brinquedinho ali de presente Então, cara, são pequenas coisas que talvez pra ele Ele compra um lote, uma caixa lá Que vem 200 jogos E ele usa esses 200 jogos pra agradar Um outro cliente preferencial E pra gente faz toda a diferença Então assim, é, o, o, o ebay As dicas que eu posso dar pra vocês Vou deixar aí pros amigos também falarem A experiência deles, mas as dicas que eu posso dar pra vocês É, leilão do ebay é, e também, de repente, criar um canal de negócios com um, com um direcionador, né? Um cara que vai estar lá, um intermediador Ou seja no Japão, seja nos Estados Unidos Onde quer que seja
0: Roda, é, eu... você sabe por que, que ele manda mimo pro Betão, né? Por quê? O Betão já garantiu a volta dele pro Brasil, cara Há muito tempo Ah, viu? é, né? <risos> já? Opa! <risos> Ele assim, vai chegar aqui no Brasil e vai falar assim, ô, oh, onde
2: mora o Beton 85? Oh, é, e de 85 é
0: 85 reais. É, né? o Vai chegar aqui no Brasil fez? comprando casa, carro, tudo nas costas do Betão mano.
1: É. E, e esse cara aí tem, e esse cara tem um canal no YouTube. Outro dia eu liguei pra ele e ele terminou a ligação assim. Falou! <risos> <risos>
2: <risos> então, cara, eu tenho três. Três lugares que eu. Que eu procuro comprar e tal, é, como, eu tô recomeçando, como eu falei antes, estou recomeçando a minha coleção, né, porque agora com pouco espaço e tal, o que eu quero é dar mais prioridade aos jogos que me marcaram mesmo, né, gostaria muito de ter todos os jogos que eu, que eu joguei do Super Nintendo, do, do Master System e tudo mais, mas não dá, então eu vou comprando, sai é de coração, então eu tenho um, po, um pouco mais de tempo... Né, e, dedique, e dá para me dedicar mais para comprar aquele jogo específico Então eu prefiro é, O tete a tete mesmo Acho que esse aí é, a a melhor, é a melhor É a melhor forma de você comprar um, um jogo Ou vender é de cara a cara tipo, Alguém chegar, sei lá, o Betão virar pra mim e falar assim, Tem um amigo meu que tá vendendo O Black Torn, Igual eu comprei e tal Tá afim? Falei, pô, tô afim Aí eu pego, entro em contato com esse cara E a gente se encontra, conversa e negocia Tete a tete já era, sem intermediário, sem loja, sem nada. É o mais difícil, né? É o mais difícil. Mas eu acho que é o mais seguro, Da né? indicação, alguém que você conheça. O segundo que eu venho comprando bastante também é os grupos do Facebook. Igual vocês falaram aí. Cara, eu, 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 te, eu abro o Facebook e já vem um monte de mensagem daquele, do grupo que, que eu participo. Aí eu vou só filtrando, né? Tipo, ah, tem o que eu quero? Ah, não tem? Ah, esse aqui é bom pra pegar? não É preço? Tudo, eu vou... Né? Selecionando bem para fazer a compra é, E geralmente é, é, Eu não faço depósito Eu falo assim ah, Criei um anúncio de usado no, no, no mercado livre E eu pago a diferença né? Que é a parte da entrega E tudo mais né? Que eles têm lá do mercado envios E eu também compro Lá vem o Jabá Na Flashpoint <risos> Flashpoint é o que há
0: ou oh, essa é... loja é boa, hein? Já comprei lá também. Converso com
2: o Fabião, pá, quando ele fala assim, ah, quando, quando ele sabe que eu quero alguma coisa, eu converso com ele, ele fala, ah, tem um lá na loja, separo pra você e tal. Inclusive o meu Atari eu peguei com ele. E.. E assim, quando você tem uma loja de confiança, igual o Bertão falou, quando você tem alguém de confiança e alguém que faz um preço bom e tal, cara, você tem que fazer esse negócio, negócio com esse cara o resto da sua vida, meu, porque ele sempre, ele vai dar prioridade para você ele sabe que, que você compra bem que você é um bom pagador que, que não tem tempo ruim e tal, que sempre que você é, ele, ele já conhece os seus gostos pelo que você procura, que nem eu, eu não faço muita questão de ter um, um jogo completo na caixa, com manual, não tem questão faço questão, faço questão que o cartucho esteja em plenas condições assim, funcionando quando é de bateria, que a bateria esteja funcionando e que não esteja muito detonado. Porque eu gosto de jogar, gosto muito de jogar. Né? Enquanto nesse hiato que eu fiquei sem, sem colecionar nada, sem comprar nada retrô, eu fiquei jogando muito emulador, né? E pra mim o que importa é o jogo, é o jogo. É, tá, tá funcionando, vai me trazer aquela nostalgia de... De reviver aquela época que eu vivi e tal. Eu compro sem muita... Não precisa estar na caixa nem nada. É, é lógico que existem alguns itens que você quer mesmo completo. Você faz questão de ter ele completinho. Ou oh, oportunidade, né? Que nem o Betão falou. Pô, se aparecesse pra mim um Black Thorn igual ao do Betão, cara... Certeza que, que eu ia comprar, cara. Certeza absoluta. Todo bonitinho, na caixinha e tal. Eu compraria sem problema. Mas eu não faço questão. Não faço questão de procurar pelo... Pelo item todo, bonitinho e tal é, Então essas são minhas dicas Eu, eu mesmo procuro Fazer um negócio tete a, tete a tete Ou nos grupos em, em lojas confiáveis como a Flashpoint É,
3: eu como Eu sou vendedor e tal né? Eu tenho uma rede bacana assim, De clientes que, que Compram e vendem pra mim né? o cara, Às vezes o cara leva um jogo E depois de uns meses traz de volta Troca, né e eu faço muita caçada também. Né? Eu tenho um sócio, às vezes a gente pega. Tira aí um final de semana e vai, e vai nos lugares que a gente acha que vai ter alguma coisa lá pra gente, né? Bazar beneficiente, é, é, feiras do rolo, né? Hoje as feiras do rolo não são mais um. um bom, uma boa fonte, mas de vez em quando a gente encontra alguma coisinha legal ou outra. É. Enfim. É, é, eu, eu prefiro comprar sempre e pessoalmente, né? Eu não gosto muito de comprar pela internet e tal. Nunca tomei calote na internet nem nada disso. Mas não gosto. Mas de vez em quando eu compro em algum grupo. Normalmente eu compro para mim mesmo, porque eu, como eu, eu, normalmente eu pego para revenda, um preço de grupo nunca é interessante para mim, né? Um preço de, de, de leilão, né? É, às vezes eu vou pegar um cartucho que que eu mesmo venderia por 60 e o cara tá pedindo é, 55, 70. Aí eu acabo pegando é, especificamente pra mim. Mas, pra, mas no geral, assim, pra pegar barato, eu faço muito. muita caçada mesmo. Eu compro muito aparelho, assim, muita coisa assim. É, indo nos lugares mais. Que.. que não é um reduto de colecionador, que, que às vezes é aquele lugar que tá lá. O, o videogame está lá jogado há muitos meses, num um bazar e tal. Esses são a minha principal fonte hoje em dia. Tem um amigo no Japão, né? E Antes era uma, uma moça que morava lá que me mandava. Ou, ou, normalmente jogo, eu nunca compro console porque é muito grande e tal, eu prefiro comprar aqui. Mas jogos, essas coisas, eu tinha uma amiga lá, só que ela voltou para cá e eu perdi essa fonte. Agora tem um amigo meu lá que tá fazendo de novo, né? já tá preparando umas caixas lá para mandar. E aquela coisa, né? Tem algum amigo que vai para os Estados Unidos, você já, cara, se o cara te oferecer, ah, tá querendo alguma coisa, você faz uma uma listinha mais ou menos assim, se o cara achar alguma coisa, acaba trazendo. Mas eu não tenho uma fonte assim fixa, né, um lugar, ó, compra ali que é que é certo certa comprar na Flashpoint. Certo é comprar certo, compra
1: certa. Comprar certa. Flashpoint é a maior Acho, loja é... retro gamer do Brasil. De
0: jundiaí, <risos> para você. <risos> não, não é a maior,
1: não. não mas para todos os gostos, vou, né? Vou...
2: Para você que, para você que tem grana pra caramba, para você que esbanja dinheiro e o Betão 85. <risos> <risos> é, todo mundo. Ó, e eu é, vou fazer, eu vou fazer
1: um né? desabafo R$ 85 reais aqui, ó. Vamos lá. Gente, momento desabafo, música por favor. Então, é seguinte, é, gente, pessoas que estão escutando esse podcast, não tenham vergonha de negociar, gente, eu percebo que tem muita gente que tem medo de parecer pobre, que tem medo de achar, nossa, mas todo mundo paga, eu também quero pagar e não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus. Se todo mundo for justo, se todo mundo for consciente e, e trabalhar nisso, todo mundo consegue mudar o cenário, tá? Então assim, barganhem, peçam, negociem, e o, é, é o que eu falei um pouquinho antes aqui, o não vocês já têm. A gente falou um milhão de canais de venda aqui, a gente falou de intermediador no Japão, a gente falou de mercado livre, a gente falou de eBay, a gente falou de compra em pessoa, a gente falou de tudo. Para todos esses canais, sempre existe a possibilidade de negociação. Então, assim, os caras pedem o que, o que pedem, e os jogos e algumas coisas hoje em dia estão caros, porque nós que compramos, as pessoas que compram, pagam. Então assim, a gente no meio do bate-papo aqui, o Fábio até me mandou o mesmo anúncio que eu vi do jogo lá de 200 reais que eu comentei com vocês Cara, tá vendendo até hoje, eu fiz isso há dois meses atrás O cara não vendeu porque o jogo tá caro, uma hora ele vai cair na real que aquele jogo tá caro Só que se alguém che chegar aqui e for lá e pagar esses 200, 200 reais, o próximo que ele pegar na mão ele vai vender por 200 também Então assim, é, tá, tá nas nossas mãos a gente tentar fazer algo diferente Então assim... Não tenha medo de negociar Não tenha vergonha O fato do cara tá pedindo 200 e você oferecer 150 Não quer dizer que você é um pobre Um cara que, ah, eu não quero parecer pobre Não sei o que, não sei o que Cara, não tem isso Vai e ofereça Se o cara achar que não vale, ele vai te falar não Se o cara achar que de repente dá para vender É, eu acho que a melhor forma vender, é não entendeu? Ou então não compre Tá? A melhor forma de baixar o preço é não comprar dessa galera. É, né?
0: exatamente. É um detalhe muito importante, não tenha pressa. Porque colecionar Isso. não é você ter tudo ao mesmo tempo. É você ter no momento certo e pagar o preço certo. Então, se Cara, você não tem hoje, que demore 2, 3, 4, 5 meses, vai chegar um item no preço que você está procurando. De qualquer coisa... Cara, o Adam
1: tocou num ponto genial. A pior amiga de um colecionador... A pior amiga, para pior coisa... É, pra qualquer coisa na vida, é a pressa. Exatamente. O que você fizer com pressa vai dar M, tá? Pra não falar a palavra completa aqui. Mas vai dar errado. Porque, cara, a gente sempre faz cagada quando a gente tá na pressa. Então, assim... Quer, o, o, o exemplo que eu vou... vou voltar no Thorn, hein? Thorn já se tornou o exemplo aqui do, do, do podcast. Então, o Thorn, O Fábio acompanhou, o Adão acompanhou. Eu sempre falei que eu adorava o jogo, gosto do jogo e tal. E sempre que aparecia pra vender, aparecia por 300 reais, 270 reais, não sei o que lá. Eu tive inúmeras oportunidades de comprar o jogo até eu achar ele no preço justo. Então, sei lá, quando, eu não medi, eu não, 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 não contei quanto tempo demorou pra eu comprar. Mas eu vou chutar aqui uns seis meses, vai? Seis meses a oito meses Até que chegou o um momento que apareceu Um Black Blackthorn completo com a caixa linda Manualzinho, tudo certinho Por 160 reais Cara, 160 reais eu falei Tá aí um preço que dá pra pagar Num, num jogo nessa condição, dá pra pagar Mas eu, se eu tivesse me precipitado Eu teria pago 300 antes Sabe, tipo o dobro, entendeu Então gente, não tenham um pressão é, Barganhem, tá Fazer negociação, é saudável É bom para as duas partes e, e cara, se não fizer aí é que tá o problema, a gente não pode reclamar que tá tudo caro, se você paga tudo que as pessoas pedem, então o mercado tá aí pra negociar
0: e caso vocês parem de colecionar, vendam pra mim, tá? tem meus contatos aí <risos> bom é, estamos isso... chegando aqui no final do nosso Warpcast, eu queria agora fazer aquela perguntinha pessoal que a gente faz no final de todo o programa, né? eu queria saber o que vocês ainda almejam ter pra coleção de vocês, qual é a maior ambição hoje da sua coleção? Essa, como é pessoal, que é o vídeo de cada um de vocês. Cara, eu, eu,
2: eu consegui, há pouco tempo, o, um item que eu, que eu queria muito, até achei que ia ser mais difícil de achar, não paguei um preço alto, que foi o Frostbite, o jogo do, do Atari, Frostbite. É, pode parecer banal, né, tipo, ah, todo mundo tem, ou é barato, não sei o que, mas eu queria muito esse jogo e pra mim eu já consegui, tipo, puta, achei mó vitória, né. Consegui, achei. E não é raro, né? Pelo que eu andei vendo, não é raro, mas é um jogo que me marcou muito, né? É um jogo que eu gosto de jogar.
0: O famoso eu... jogo do gelinho né? É, eu, eu
2: ligo o Atari, eu ligo o Atari <risos> pra jogar esse, esse aí, Mega Mania. Eu comprei os dois juntos. Esse Mega Mania. Pô, eu, eu e a galera aqui, né? Meus camaradas daqui, a gente liga o Atari, a gente joga Mega Mania e Flashbite pra ver quem que é o melhor. A falta Sequest agora, né? Pra entrar na coleção. Mas são os jogos.
1: Sequest era tudo. É, treta.
2: então. São jogos que, tipo, puta, eu jogo porque eu acho divertido ainda hoje. Eu não vou comprar um jogo pra, pra deixar na estante. Não, de jeito nenhum, cara. Pode ter certeza. Se eu tô atrás de um jogo é que eu quero jogar esse jogo de novo e diversas vezes. E agora, como eu disse no, na abertura do programa, eu tô procurando a trilogia do. do King Kong Country do Super Nintendo, né? Ah, já achou, já. Se, achou. Se, Opa, se tiver originalzinha e se for americano, melhor
3: ainda. Não, original, Opa, original. a gente vai conversar. Tem, acho que tem americano é. e japonês, eu tenho que ah, vai passar a vai mensagem então a gente vai
2: conversar. Isso é um negócio, isso é um negócio. É, assim, é, tá vendo? Ó, tudo é ao vivo, é assim que se, é assim que se faz um, um bom negócio. Ó. Fala o que você quer, tem ali um, um disponível a gente faz o negócio.
1: Aí, ó. Cara, o meu item de coleção é, é, é fogo falar Toda vez que eu falo dele Manja, tem, tem um filme Que o cara sempre Ele eu agora não vou lembrar Que é aquele karma dele ele, Sempre quando ele tá chegando perto de ter Acontece alguma coisa e ele não tem Agora não vou lembrar porque é o filme Cara, eu sou assim com o meu Geo AES o Neo Geo OS é o meu sonho de consumo, já não de hoje, de sempre, o, o, o dia que eu falei lá em 2008, acho que eu vou comprar todos os consoles que eu sempre tive vontade de ter e nunca tive, o, o Neo Geo OS já estava nessa lista, que na época custava 500 reais e eu achava um absurdo de caro. Então assim, é... eu peguei e falei assim, não, um dia eu tenho que ter esse videogame e tal Comprei o Neo Geo CD, me arrependi amargamente Galera, não... eu posso até falar mal da SNK, porque a SNK já tá aí mais ou mais morta do que viva, né Mas cara, o Neo Geo AES é <risos> Não, o Neo Geo AES oh, é, é ruim, gente Neo Geo... Neo Geo... Perdão essa parte meu gel cd é ruim isso, gente meu gel cd isso. é ruim demais ele <risos> cara assim você você coloca o um jogo lá você tem que ter um saco do tamanho do mundo para esperar então, os loads cara
3: mas sabe que depois que eu que de adulto assim que eu, eu peguei um Neugeo CD eu não acho tão longo ah, é, o loading hoje em dia. Olha, e quando você é criança, ah, você queria jogar e quando você criança logo, né? queria, porra, queria não, <risos> não, não, no não, não gente.
1: Eu joguei. Eu fui ter o Neo Geo CD adulto. Eu tive o Neo Geo CD em 2008 ah, de... E cara, ah, eu, eu gosto. Eu, eu gosto. Eu colo...
3: ah, acho as músicas melhores.
1: Eu coloquei o The King of Fighters 97. Cara, eu tinha que esperar, sei lá, 3, 4 minutos no, contando o tempo total. Pra cada luta, porque você carrega um personagem O 96 que era personagem Por personagem Cara, assim, não, não dava eu, eu não tinha paciência Então eu comprei o gel CD e ficou parado Então assim, meu sonho de consumo Se, se Deus quiser um dia eu chego lá É o meu Geo AES
2: Por 85 reais
1: <risos> Melhor aí <Isso> é perfeito.
3: <risos> Até eu quero Até eu que já tenho um, já quero outro E você,
0: você Fabião?
3: Então, cara, uh, de jogos, assim, todos os jogos que eu queria ter, assim, eu, eu consegui comprar, consegui ter, hoje em dia, eu tenho, não, não considero coleção porque eu jogo eles, e, por exemplo, todos os meus cartuchos de Super Nintendo, a maioria, né, É o user, não bico com isso, mas o que eu queria ter mesmo, era o gabinete original do Neo Geo, que eu acabei comprando lá, junto com a turma lá da, da Warpzone, lá, uma, a galera pegou um, é é o arcade, isso, É o gabinete vermelho original da época e tal. E agora, é, né? Um que eu queria, que eu, na verdade queria até mais do que esse, que era o gabinete da capa.
1: O gabinete né? é o arcade é, que você se refere.
3: Aparece direto nos grupos e tal, mas tudo judiado, tudo perrado e tal. Eu queria pegar um que tivesse, no mínimo, com a pintura original, né? Escrito cap com e tal. Esse é o meu objetivo hoje em dia de, de consumo. Não tenho nem onde pôr, cara. Vai ficar lá na loja lá, né, ocupando espaço. Mas é, é isso, né? Porque de videogame mesmo, é, eu eu comecei a comprar assim as coisas que eu queria é, um pouco antes dessa febre, né? Então eu consegui pegar, época que tudo era barato, tal. O esse Reart que eu tenho aqui, ele é ele é CIB, tá perfeito perfeito estado, tem, tem os encartes, tem os adesivos, tem tudo. E o, o cara me deu, é um amigo meu, esse meu amigo tá morando no Japão hoje, né? Por, por conhecidência foi ele que me deu, ele me deu no Anime Friends 2007, 2000, é 2007, cara. O cara me deu esse jogo, pra você ver, cara. Ele me deu esse. Hoje é mais de mil reais, um muito desse, mais. Né? Ele me deu esse, é. me deu Marvel Super Heroes, tudo long box. Marvel Super Heroes, Knights. Pelo
1: amor de Deus, eu necessito do Marvel Super Heroes no momento. Ah, Nights. é, beleza.
2: <risos> Boa sorte. Né? Esse, infelizmente, não R
3: Esse, infelizmente, não tem na Flashpoint, só tem na minha casa. Assim. E, e aí, então, o que eu queria mesmo, eu acabei tendo, né? Mas agora, se alguém tiver aí um gabinetezinho da Capcom aí bacaninha pra vender ó comentar aí, no, botar aí nos comentários aí que a gente vai correr atrás.
0: Olha, eu acho que a nossa coleção, ela tem tá constante atualização, então o nosso desejo hoje, depois que a gente conquistar, vai é surgir um outro, nunca acaba, né? Esse é o legal de colecionar. Hoje um console que eu quero muito, aliás, eu quero desde que eu comecei a colecionar, perdi a oportunidade de comprar ele barato também, mas vamos mirar para frente, né? senão a gente chora. Foi o Panasonic Q, que é o Gamecube Feito pela Panasonic Que é a coisa mais linda, cara Ele é maior que o Gamecube normal, é todo espelhado É assim, é o brinco da coleção Hoje você vai procurar um desse daí você não pega por menos aí de 1800 reais Quando acha Que né? não é um valor caro é. né? Porque ele lê DVD Exatamente, ele é... Ele é uma central multimídia E assim, é um console que é bonito Mas é complicadinho ao mesmo tempo que quando você acha, muito se dá problema na gavetinha do CD. Mas é um console que eu ainda quero ter na coleção. Perdi a oportunidade de comprar ele por menos de mil reais alguns anos atrás. Agora eu vou chorar e vou tentar comprar por 85 também. Eu, 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 já, vi, eu já vi dele pra
3: vender uma época. Na, não sei se vocês vão lembrar, existe uma loja ali no, na Santa Fijão chamada Eletromil. Ela não existe mais. Sim. Cara, ficou anos anos e anos o cara pedindo 600 reais na época e ninguém comprava, cara. Com muitos anos ali. Olha, é aí um dia eu fui lá, eu fui lá e perguntei tinha tipo um amigo meu que trabalhava lá, né? Falei: "E aí, vendeu o Panasonic aqui o GameCube da Panasonic?" O cara, falou, cara, o cara vendeu aqui. Alguém ofereceu uma grana qualquer e levou. Mas tava perfeito, controle original, o espelho, sem nenhum tipo de marca, né, porque ele Pra quem não conhece, ele é.
2: Ele é todo espelhado, né?
0: Sim, coisa ele linda. É
2: muito lindo,
0: lindo. Não, e a case dele externa de
2: metal também, é muito bonita. É. Eu achava que era um kit de desenvolvedor, cara. Esse daí. Não, não. Quando eu vi, a primeira não. vez que eu vi, eu falei, putz, porque ele tem um LEDzinho em cima, não tem?
3: É, é que a Nintendo, nessa época, ela tava tentando abrir um pouco o leque dela pra que outras empresas fabricassem, Sim. né? Mas esse modelo de negócio nunca deu certo. Não deu certo com 3DO, não deu é, certo com se o o CDI sempre é, é, foi assim. É, e também não deu certo com o Gamecube. Tanto é, é que o Wii não tem nenhuma outra versão, é só da Nintendo. Porque é, é nessa é...
0: época a Nintendo ainda fazia troca de favores com algumas empresas. Então qual que é a história do, do Panasonic Cube? Que ela queria desenvolver um leitor com a Panasonic, eles chegaram até a fazer na época tudo. E como a forma de retribuição, ela liberou a licença a Panasonic fazer uma versão do Gamecube, né? Eles queriam fazer mais uma central multimídia, mais voltada para multimídia, tanto que lê de, é, DVD também formato maior, né? É bem diferenciado. E foi, de, certo, de certa forma, uma quantidade mais limitada. Então é muito procurado pelos colecionadores. O que a gente volta na regrinha: preço e demanda. A demanda é alta, o preço vai lá para casa do caramba, né? Mas vou falar para vocês que o é meu maior sonho da coleção hoje, no geral. Não é nem questão de jogo e console Qual que é a moção que inclusive já contei para algum de vocês Hoje eu moro num apartamento né, Meu eu almejo ir para uma, uma casa térrea, Eu quero ter uma sala Voltada só pra coleção Estilo de uma locadora dos anos 90 Então eu quero comprar aquelas prateleiras para colocar meus cartuchinhos Tudo ali enfileirado, entendeu? Colocar as TVs, até um retoprojetor também Mas eu quero trazer o um ambiente da locadora dos anos 90 para minha coleção então é um sonho futuro aí Que eu espero realizar o quanto antes Quando eu fizer isso eu posso dizer que eu estou é, A gente nunca está 100% completo Como colecionador, mas eu estou Satisfeito, eu estou em plena satisfação com a minha coleção Se eu soubesse che... que a gente
1: podia falar De um monte de itens assim, eu ia falar que eu queria Tomar o quarto do Godoy para mim
3: <risos>
0: Esse sim, né Esse,
3: esse pode dizer Que ó, oh, tô realizado, né
0: meu, se você entrar no quadro Godoy ele guarda uma peixeirona lá de 70 centímetros, cara. Você Não vai ir. tomar no bucho que você vai
1: ver. <risos>
0: Chegamos então ao fim de mais um podcast Como sempre, é um prazer gravar com todos vocês aqui. Vou de deixar alguns recadinhos para vocês. Lembrando que essa semana nós lançamos uma edição da revista virtual voltada para jogos de corrida. Comemorando aí o lançamento do Horizon Chase Turbo, que é uma versão é, do jogo voltada para consoles. Para quem não sabe ainda, Horizon Chase é um jogo feito por um estúdio brasileiro aos mods do jogo Top Gear. Inclusive com o mesmo produtor musical da época, Coisa Fina. Então, quem gosta de jogos de corrida, baixa a nossa revista virtual aí voltada por Horizon Chase, Lembrando das revistas anteriores também, que estão todas disponíveis para o download. E lembrando que também nós temos a versão impressa das revistas anteriores. Conforme ela vai sendo lançada, nós vamos produzir a versão impressa para compra. E você já pode adquirir as edições passadas através do site da Warpzone, www.warpzone.me Bom, gostaria aqui de dar um abraço aqui nos meus amigos convidados aqui, que mais uma vez abrilhantaram essa mesa de discussão. Vou deixar agora vocês se despedirem do público aí. Pode começar por ti, Betão.
1: É isso aí, Adão. Galera, valeu aí. Valeu Oda, valeu Fábio. Obrigado a todos os ouvintes aí. Não se esqueçam aí de qualificar. A gente sempre pede aquela força de qualificar aí é, o cast, tanto no feed, de deixar seu comentário no YouTube também. Participa com a gente aí. Dá sua sugestão do que, que vocês gostariam de ver aqui no cast. A gente sempre tá escutando, tá respondendo os comentários de vocês, tá? Então... Meu, adorei esse tema, sempre gosto de falar de, de coleção de games. Acho que todo mundo que participa da, da, das ações da Warp Zone, seja onde seja, né? seja no Warp Zone TV, podcast e tal, adoro o tema coleção, é um tema que a gente curte muito falar. É, essa galera aqui é sensacional, então foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado a todos e a gente se vê aí então no próximo cast. Até lá, valeu, gente.
2: É isso aí, galera. Muito bom estar aqui com vocês novamente, trocando essa ideia gostosa aqui sobre jogos retrô, colecionismo. E já sabe, né? Pintou aquele item na coleção que vocês não querem mais, é só me procurar, tá? Que eu tô refazendo tudo de novo. É, nos vemos no próximo episódio. Um abraço do Oda. Valeu! Bom, galera, é, foi muito bacana esse bate-papo, né? E a
3: gente vai até resumir tudo isso daí que a gente disse pra quem quer começar a colecionar ou para quem já é um colecionador das antigas, né, é buscar o conhecimento, porque conhecimento você vai ter a melhor maneira de pechinchar, de negociar, de vender também, né? você vai conseguir vender pelo melhor preço possível, porque você conhece aquele item, e eu acho que é isso daí. Então até a
0: próxima e fui! É isso aí, lembrando que nós temos uma surpresinha para vocês no próximo episódio, como vocês sabem, esse mês nós temos a E3, então aguardem o próximo episódio que está fantástico. Com certeza vocês vão ser surpreendidos. Eu sou Adão Cami, eu fico por aqui e nos vemos no próximo Warpcast.